0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Pai, e de Jesus Cristo, nosso divino Salvador. Que bom estarmos aqui juntos novamente, para glorificarmos o Senhor, para olharmos para a Sua Palavra e também para louvar o Senhor. E eu quero neste momento, neste domingo, um dia tão bonito e nós servimos um Deus muito lindo, maravilhoso. E por isso estamos alegres. Apesar das circunstâncias, ela não rouba a alegria da nossa salvação. Isso é muito importante. Então, meus queridos da Igreja Cristã da Trindade, de outras denominações, e quem não tem denominação também, né? estamos juntos em volta do trono. Estamos juntos em volta da Palavra de Deus e do nome poderoso de Jesus. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre esta Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para anunciarmos a Tua Palavra, para glorificar o Teu nome, para falar das Tuas maravilhas, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, dá-nos a Tua bênção no dia de hoje. A nós que aqui estamos essa ministração e a todo o Teu povo espalhado na face da terra. Desde São Paulo, de perto e de longe também. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Quero neste momento passar a palavra para minha esposa Simone Romeiro e ela aí para os seus cumprimentos e a sua participação.
1: Bom dia para vocês que nesta manhã nos veem. Bom dia na paz do Senhor. É tão bom, né? No domingo estarmos juntos, reunidos como família do Senhor, ainda que virtualmente. Mas a gente sente a presença do Senhor. E é tão gostoso saber que tem aí pessoas que estão está junto conosco neste propósito. Né? Estamos juntos Amém. aí para louvar e adorar o Senhor. Ah, eu quero mandar beijos. Manda né? beijos. E quero mandar tarraco apertado, virtual, para os nossos queridos e queridas da Igreja Cristã da Trindade, aqui em São Paulo, em Perituba, Perus... Uh, Mogi, Osasco, Moji das, Cruzes. É, Mogi Mogi das Cruzes. Cruzes. Um beijo todo especial para os nossos pastores, suas esposas, suas famílias. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada por todo o apoio que vocês têm nos dado e por vocês estarem também aí servindo ao Senhor, dedicando tempo, dedicando suas vidas ao altar do Senhor. Quero cumprimentar também. Os nossos queridos e queridas é, da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, né? A Zona Sul de São Paulo, São Bernardo, ABC. Quero também, ABCD, né? Diadema também. Quero cumprimentar os nossos queridos lá em Jundiaí. E também fora do Brasil, né? Fora
0: do Brasil. Bom, e... ainda
1: aqui no Brasil, em outros estados. Estados, porque... ó,
0: Maranhão, Bahia, Manaus... Roraima, tem uma turma de longe, eu não me lembro de todos Mas tem uma turma que está assistindo e que manda também, envia também seus pedidos de orações Estamos atentos.
1: E também algumas pessoas que têm nos acompanhado de outros países Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês Que através deste veículo, né, deste momento, a vida de cada um de nós possa ser tocada pelo Espírito Santo Porque Ele conhece as nossas necessidades então, que este momento que vamos passar juntos aqui, seja um momento de, de Deus falar conosco, né? Do Senhor vir, assim, Ele conhece lá o nosso íntimo, aquilo que o nosso coraçãozinho está precisando ouvir nessa manhã.
0: Então, eu quero também avisá-los de que, ah, depois da nossa meditação da Palavra, nós vamos cantar o hino da Arpa Cristã, o hino 370, é um hino de gratidão a Deus, mais grato a ti. Né? É um hino muito lindo, né? e que canto há décadas, e, e me abençoa muito, ministra muito a meu coração. Vai ministrar o seu também. E também eu quero avisar que no próximo sábado, por ser o primeiro sábado do mês, primeiro sábado do mês de junho, nós teremos novamente a celebração da ceia do Senhor com vocês. Então, às 18:30. h não se esqueçam, no próximo sábado, às 18h30, a nossa live da Ceia do Senhor, a ministração da Ceia do Senhor. Então, prepara né, a, o seu o pão aí com o suco de uva, porque nós vamos fazer assim, tá bem? Quero lembrar também que a Santa Ceia do Senhor ela é servida para, aqueles que, para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo, são convertidos e já foram batizados nas águas, né? Então vocês são bem-vindos a participar é, da ceia conosco, que estão em comunhão com o Senhor e já foram batizados nas águas, tá bem? Ah, quero também falar, mais um aviso importante que temos, quero falar da nossa, da no, do nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus. Nós estamos no rádio há muito tempo, né? Graças a Deus. Em dezembro faremos 14 anos, se não me engano, 14 anos de programa de rádio. E eu sou muito grato a Deus por isso. Né? Quantos testemunhos, quantos testemunhos, alguns chegaram até nós. Nem todos vão chegar. Mas a eternidade, ela revelará o fruto do nosso trabalho. Com certeza. Né? Então, eu estou muito feliz de anunciar a vocês de novo que o nosso programa de rádio continua, da Rádio Adore. FM 97,3, todo sábado, é, das 11 a uma 1 da tarde. Das 11 a uma 1h da tarde. Né? E, então, é, sintonize, né? entre em contato. E, por, e eu te, quero já aproveitar e também passar para vocês o número do WhatsApp do programa de rádio, do programa Um Toque de Deus. Se você tem uma pergunta, envie a sua pergunta. Não demore em enviá-la para a gente é, colocá-la. E. E também para enviar o seu pedido de oração. Né? Então, o, é, 0 Operadora 11 97402 1961. Esse é o WhatsApp do nosso programa, Um Toque de Deus, programa de rádio. É 0 Operadora 11 97402 1961. E hoje também é dia de nós falarmos sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. Estamos de portas fechadas, estamos de quarentena, mas as contas não. Né? Nossas contas não estão de quarentena. Então a gente aí é, quer pedir, é, lembrar vocês novamente de nos ajudar uh, nos dízimos e ofertas. E uh, se alguém quiser fazer uma oferta especial, é, faça segundo a direção do Espírito Santo na sua vida aquilo que o Senhor colocar no seu coração, tá bem? E de acordo também com a prosperidade, com a provisão que Deus está lhe dando. Então, nós vamos. Eu, eu quero passar para vocês os dados das contas bancárias no Banco Bradesco, depois do Itaú e na Caixa Econômica. Eu não vou repetir os dados porque você depois pode. Essa live estará no Spotify, no Deezer no YouTube, no site da nossa igreja, e além de estar no Facebook, como você está vendo agora. Então é uma live que você pode assistir quantas vezes quiser. Então, se não conseguir anotar, nem se preocupe, porque depois você pode acessar de novo quantas vezes quiser e anotar. Então, a, a, no Banco Bradesco, a agência é 548, é, dígito 7. A conta corrente é 83 830. Disto 6, na, no Banco Itaú, agência 4836, 4836, e a conta corrente é, é 16924, dígito 5. E agora na Caixa Econômica Federal, agência 1374, a operação 003. E a conta corrente é 40, 10, 10, dígito zero. Então, essas é é, são as informações. E quero lembrar também vocês que essas informações e muitas outras estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Lá você encontra essas informações também. Tá bem? E você tem algum aviso, meu amigo?
1: Ah, tem um aviso sim. Hoje, às seis e meia da tarde, nós vamos ter as lives com os nossos queridos pastores. O pastor André, da Igreja Cristã da Trindade, em Osasco, que você pode encontrar pelo YouTube. Ah, Igreja Cristã da Trindade, Osasco. Também vamos ter a live com o nosso pastor e -E Everaldo. É, da Igreja Cristã da Trindade de Pirituba Você pode encontrar pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade de Pirituba uhum. E também o nosso querido pastor é, Nelson de Almeida Pelo Facebook dele você também vai encontrar Essas três lives serão simultâneas, às 18h30 Mas elas ficam gravadas e você pode se beneficiar delas aí durante a semana e terça-feira, né Paulo?
0: Terça-feira terça estaremos aqui feira, novamente para a nós... nossa live da oração.
1: Isso, estaremos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Então,
0: é, e esses horários aí que a Simone deu dos pastores, é, a, hoje é 18h30, né? É às 18h30. Tá bem, agora é com você, meu bem. De novo. <risos>
1: <risos> Eu queria ler com vocês aqui uma passagem em Isaías, capítulo 61, dois versículos, os, os dois últimos versículos do capítulo 61. Isaías 61, versículos 10 e 11, que diz assim, Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Olha que coisa maravilhosa! Gente, regozijai muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Olha, alegria, felicidade, né? É, é, está assim, vem para mim como que é a imagem de estar transbordando, apesar das circunstâncias, né? Porque o Senhor, Ele está preparando algo que nós não temos dimensão através de toda essa situação. Né? E, o, e, o, e o trabalhar de Deus começa muito individualmente em cada um de nós. O que, que Deus tem trabalhado em você? Te tornando uma pessoa melhor, mais parecida com Ele. Né? O que, que Deus tem feito através dessa situação na sua vida? Você tem eh, sido grato? Você tem se regozijado apesar das situações? Porque é muito fácil a gente se alegrar quando está tudo bem, né? se alegrar é, numa festa, se alegrar, mas ter um coração agradecido e dizer assim, Senhor, apesar de todas as coisas, porque tudo tem prazo de validade, uhum. né? Tudo tem prazo de validade, inclusive o coronavírus, ele tem um prazo de validade para Deus. Nós não sabemos qual é esse prazo, mas Deus sabe. Então, queridas e queridos, se regozijem no Senhor, se alegrem em Deus da, da sua salvação, da nossa salvação, maior e melhor presente que poderíamos ter, porque isso nos dá a garantia, a certeza de vida eterna. Porque assim como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça Amém. e o louvor perante todas as nações. Eu gosto muito de plantas e, e eu gosto de mexer. Às vezes eu preciso tirar a mudinha de um, de, um, de um lugar e colocar em outro. Planto alguma semente e é uma alegria quando a gente vê aquele brotinho sair e depois com o passar do tempo a gente vê florir. É tão gostoso isso eu fico imaginando como Deus... Ele olha para a nossa incapacidade, a nossa imperfeição e mesmo assim Ele nos ama e quer trabalhar em nós e colocar né, a, a, a virtude do Espírito Santo, a, o trabalhar Dele, de Deus em nós e Ele ver esses frutos para honra e glória do nome Dele. Então não perca essa oportunidade, esse tempo que Deus está nos dando, porque quando saímos de estudo, Haverá muito trabalho. Sim, né? sim. Haverá muito trabalho. E aí você terá feito o quê, né? Reclamado, é, ficado insatisfeito, ou você estará pronto para o serviço do Senhor? Que Deus te abençoe.
0: Amém. Graças a Deus. Obrigado.
1: Então vamos orar? Vamos orar. Deus de amor, Deus de paz, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, pelo teu infinito amor, porque tu és um Deus presente, Amém. que nos conhece, Amém. Senhor, tu és aquele que sonda, Senhor, o profundo das nossas vidas, nada está oculto a ti, ah, Senhor, vem com o teu olhar misericordioso e bondoso e transformador, nos ajudar, ó Pai, a tirar sim. aquilo que tem desagradado a Ti, que tem impedido, Senhor, uma sim, comunhão é. contigo, que tem impedido o Teu agir em nós. Amém. Pai, que nós possamos sair disso tudo, Senhor, muito mais fortificados e edificados na rocha que amém, é Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a, a estar buscando o Teu querer nisso amém. tudo para as nossas vidas, começando em nós, ó Pai. A partir de nós, Sim, para que possamos estar aptos, Senhor, para o Teu trabalho. Amém, meu Deus. Porque estamos aqui, Senhor, para Te servir, tão somente para Te servir. Então visita cada lar agora, visita Sim, cada Senhor. pessoa que está sintonizada. Visita, Senhor, cada pessoa, porque cada uma é importante Amém, para Ti. Também te peço, Senhor, a Tua bênção sobre ajuda, a vida do Senhor. Paulo que vai pregar ajuda o Senhor, enche o Senhor da tua graça, Sim, do teu Deus. poder, Senhor, que o abrir da sua boca não seja é, conteúdos fora, Senhor, da tua vontade, Amém. mas que o Senhor esteja através do Paulo ministrando a cada Amém. vida. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Meus amados, nossa meditação hoje, uma breve meditação no Evangelho de João, no no capítulo 11, né? a partir do primeiro versículo, o capítulo 11 de João, ele relata um milagre fantástico, muito importante, a ressurreição de Lázaro. Este foi um dos milagres mais importantes de Jesus, registrado só por João. Não vai encontrá-lo em Mateus, nem Marcos, nem em Lucas. O evento causou tal comoção, que contribuiu para a prisão, julgamento e morte de Jesus. Nós vamos ver que depois da ressurreição de Lázaro, quando as autoridades religiosas ficaram sabendo desse milagre, e eles então decidiram, esse homem tem que morrer, este homem deve morrer. E é muito interessante que o próprio Caifás, Caifás o sumo sacerdote, ele chegou, ele chegou a declarar, vocês não sabiam que um homem deve morrer pelo povo? É. E é interessante que João, parece que tem a intenção de quando registra as palavras de Caifás, colocar ali que elas foram proféticas, né? Olha, eram palavras proféticas. Então, a, a mula falou, né? a mula falou, é mais ou menos assim. Então, é muito interessante isso, né? o evento contribuiu para isso as autoridades judaicas achavam que tinham que tomar medidas contra alguém que demonstrava poder até sobre a morte Cristo tinha poder sobre a cegueira sobre a mudez a... Cristo tinha poder sobre a natureza né? ele acalmou a tempestade, o mar Cristo tem poder em todos os aspectos né? então é... ele tem poder total então, nós vamos olhar hoje para esse texto e tentar extrair algumas lições para nós, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando. Há muito luto, há muita dor, há pessoas que estão agora hospitalizadas, familiares preocupados, há mais do que preocupados, angustiados, a angústia é enorme, é muito grande, né? Eu tenho falado com pessoas que se encontram nessa situação, né? E é muito triste quando você não sabe o resultado que haverá. Né? Qual vai ser o desfecho de uma de uma contaminação pelo coronavírus. Então eu creio que tem algumas lições aqui para nós em, em, em João capítulo 11 que poderá nos ajudar. Primeira delas, é possível amar a Jesus e sofrer. É possível. É, não pense vocês que... Ter um relacionamento é, de amor com Deus através de Jesus Cristo servirá de uma vacina para o sofrimento. Isso não existe na Bíblia e nem fora dela. Não tem, eu, eu reconheço que tem pessoas, tem crentes que não sofrem, que vivem uma vida tranquila o tempo todo, não falta dinheiro, não falta saúde, envelhecem com qualidade e um dia morrem e vão para o céu. Nada de ruim aconteceu para eles. Aconteceu uma coisa ou outra, uma perda aqui, outra ali, mas isso não, isso não atingiu, isso não, 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 não afetou a felicidade deles é, servindo a Deus e aqui na Terra também. Tá? Agora, e tem gente, tem crente que ele tem um relacionamento profundo com Deus, uma, uma intimidade muito, muito linda com Deus, uma comunhão constante, vive e sofreu eu não sei a razão disso, um dia nós saberemos né? mas eu por enquanto eu não sei e Deus não me falou por quê. um dia nós saberemos a razão disso e aqui nós vamos encontrar é, nos versículos 1 e 2 João capítulo 11, dizendo assim foi a irmã de Lázaro, de Betânia, Maria quem ungiu por amor os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e, e o texto diz aqui também que Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. Tá? O que me chama atenção é, neste texto que acabamos de ler é que Maria, é, a, a irmã de Lázaro de Betânia, ela foi ungir os pés de Jesus por amor. Por amor. Né? Ela não foi fazer uma campanha, fazer um voto. Né? Ela não fez isso para... É, ganhar para adquirir a casa própria. Eu vou lá ungir justo pés de Jesus porque eu quero um carro novo. Né? Eu quero que a minha loja venda bastante. Eu quero sair dessa encrenca financeira. Eu quero eu quero me caçar eu preciso encontrar a minha cara metade. Não foi com essa intenção. O texto diz muito claro. Ela foi pura amor. E é isso que deve mover a nossa vida. né? Em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. E a gente vê isso ao longo do tempo. com homens e mulheres abdicaram, abriram mão de conforto, né? De posições, abriram mão de tanta coisa. Renunciaram para ganhar a Cristo. Porque Cristo é o maior de todos os tesouros. Não há nada mais valioso do que Ele. Então nós vemos isso aqui acontecendo. Então a primeira lição que nós adquirimos aqui é de que é possível né? Amar a Jesus e ficar doente e sofrer. E uma outra lição muito importante é que Jesus pode amar você e mesmo assim você poderá sofrer. Mesmo Deus te amando, né? você poderá sofrer. O nosso sofrimento é o amor de Deus. Não é porque você está sofrendo que Deus não te ama. Não, isso é uma mentira que eu ando pregando aí. Olha, essas coisas não estão bem na sua vida, é porque você não está bem com Deus, você está sem fé, ou o diabo está mandando na sua vida. Isso não tem base bíblica. Eu sei que tem muito sofrimento que é, é, é causado pelo pecado, é verdade. As pessoas semeiam, né? ah, semeiam vento, vão colher tempestade. Mas tem, tem muita coisa que não tem a ver com isso. Então é possível, né? é possível Jesus amar você. E mesmo assim você ainda vira a sofrer, porque o nosso sofrimento não anula o amor de Deus. No versículo 3 diz assim, né, Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Elas fizeram questão de colocar, de reforçar esse pedido com, com, com essa expressão. É aquele a quem o Senhor ama, lembra dele? Lembra do Lázaro, né? E é claro que Jesus se lembrava, né? Ah, se Jesus o amava, de maneira alguma Jesus o esqueceria, né? Então elas mandam com este recado. E no versículo 5 está escrito que Jesus amava Marta e a irmã dela, né? Maria e a Lázaro também, tá? Então ah, houve um sofrimento naquela família, a enfermidade chegou, né? E eu, eu, eu deduzo aqui de que foi uma enfermidade séria, não foi uma dor de cabeça, não dava para curar com Neosaldino, tanto que ele veio a falecer. Então, era, era, uma, era uma, uma enfermidade muito séria que levou Lázaro à morte. Né? Uma outra coisa que nós aprendemos, né, podemos aprender em João capítulo 11, é que a glória de Deus, ela é mais importante que o conforto humano. Deus está muito mais interessado na sua glória do que no nosso conforto. Olha o que diz o versículo 4, quando Jesus responde assim, essa doença não é para a morte, não acabará em morte, é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então tem muita gente que diz, onde se viu dizer que a enfermidade glorifica a Deus? Onde se viu que alguém doente pode glorificar a Deus? Aqui diz, o próprio Jesus. Alguém vai querer argumentar com Jesus? Vai querer corrigi-lo? Ele diz, essa enfermidade é para a glória de Deus. Tem coisas na nossa vida que nós julgamos serem negativas, estão fora do nosso controle e são extremamente desagradáveis, mas o fim delas é para a glória de Deus. E para quem não tinha visto o quadro ainda completo, como elas não tinham visto, né? lá na frente, a alegria, o recosígio seria muito grande. E isso é para a vida do cristão também. O pai e o filho serão glorificados. Então a glória de Deus é mais importante que o nosso conforto, que o nosso bem-estar. Uma outra coisa que nós aprendemos neste texto é que as demoras de Deus, elas são estratégicas, elas têm um propósito. Às vezes pedimos algo para Deus, ele diz não, porque estamos pedindo erradamente. Você acha que um pai, uma mãe entregaria uma faca afiada para uma criança de dois anos, um ano e meio, brincar? Ela pode pedir a faca, ela não vai ter nunca. Enquanto ela tiver aquela idade, ela não souber manusear com segurança um instrumento cortante, Jamais o pai vai entregar isso na mão, na mão do seu filho e da sua filha. E por que, que ele não entrega? Porque ama. Porque ama, porque, porque é o seu bem-estar. E assim é Deus conosco. Às vezes pedimos coisas para Deus que Deus não vai dar, porque Ele sabe, Ele conhece a dimensão. Tá? Que, 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 que conhecimento, que percepção uma criança de um ano, um ano e meio, dois anos tem do perigo. Que percepção elas têm de perigo? Que percepção temos... Você e eu, né, daquilo que acontece no universo, do futuro, do dia de amanhã, nós não temos nenhuma. Então nós confiamos em Deus, que sabe tudo, sabe o que antes do começo, para nos guardar e para dirigir a nossa vida, né, a nossa vida. Que bênção, sabemos disso. Né? Então é muito importante que Deus nem sempre responde como queremos. Então, às vezes pedimos algo para Deus e ele diz, ah, ah, de jeito nenhum, eu amo muito você, nem pensar. E às vezes pedimos algo para Deus e ele diz, ainda não chegou o momento, né, ainda não chegou o momento. Aliás, essa é uma expressão muito usada por Jesus nos evangelhos, ainda não é chegada a minha hora. Agora é chegada a minha hora, tudo tem o seu tempo, né, ouvir-te em tempo aceitável, né. É a palavra é, do salmista. Então nós vemos aí ah, que as demoras de Deus são estratégicas. E tem uma outra forma de Deus responder a oração. Quando você pede, Ele diz, é isso mesmo. Essa também é a minha vontade. Vamos em frente com isso. Né? E é uma. todas são uma grande bênção. E todas são formas de Deus responder a oração. Ele responde todas as orações. Às vezes com um não para o nosso bem... Às vezes com espera, o sinal está amarelo, não abriu ainda, e às vezes ele, o sinal está verde. Vamos em frente. E é uma grande bênção também. Então nós vemos que as demoras de Deus, elas são estratégicas. E elas podem ter um propósito purificador na nossa vida. Nos leva a introspecção. Por que, é que está acontecendo isso? Por que essa luta? Por que essa intranquilidade? Por que essa falta de paz? Né? Por quê? Por que eu não estou tendo alegria? Por que isso? Por que aquilo? Porque o meu coração está inquieto? Ela nos leva a questionamentos para que nós melhoremos, para que sondemos o nosso coração e para que endireitemos os nossos caminhos também diante do Senhor. Às vezes existe o propósito de tratar com algum pecado em nossa vida. Tá? Eu, eu, eu gosto muito do que está no Salmo 119, Versículo 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado. Mas agora obedeço a tua palavra. Há momentos na nossa vida que precisamos da disciplina de Deus. Há momentos que nós precisamos das correções do Senhor. Há momentos na nossa vida que parece que Deus retira a mão para que a gente se arrependa, para que haja quebrantamento. Às vezes existe uma dureza no nosso coração, uma arrogância em nós uma falta de perdão, de perdoar alguém. Né? Às vezes uma teimosia, não, eu não vou largar disso ou daquilo. E Deus parece que retira a mão, tá? Mas Ele faz isso para o nosso bem, porque quer o nosso bem. Então nós vemos isso acontecendo. Às vezes o propósito é de treinar-nos, para nos treinar é, para, é, para o serviço cristão. É o que nós vemos, por exemplo, no Salmo 119, versículo 71. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus estatutos. Olha, tem coisa que às vezes a gente só aprende assim, né? Ah, alguém até já disse, é um ditado muito usado, de que o um mar calmo não faz um bom marinheiro. O marinheiro que só enfrenta calmaria não será um bom marinheiro. Os bons marinheiros são forjados na tempestade, né? É, e na, quando existe a tormenta aí eles são é, bem, bem treinados né? então Deus permite as vicissitudes da vida as circunstâncias contrárias, difíceis para moldar o nosso caráter e tudo isso trabalhar em nós né? então nós vemos isso, o propósito também é de completar alguma obra em nós como firmeza perseverança, paciência autocontrole se nós não formos desafiados, né? se nós não formos incomodados, como é que nós vamos exercitar o fruto do Espírito? Se a paciência, por exemplo, se eu nunca for testado nessa área, como é que eu vou fazer isso? Ah, e eu já fui testado várias vezes na paciência e algumas vezes eu perdi, eu diria até muitas vezes, né? mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Né? Se você continuar caminhando com Cristo, não importa a sua idade, você vai se tornar um crente melhor. Se você abraçar as verdades do Evangelho, os valores da Palavra de Deus e amar a Cristo e permanecer nele, por pior que você seja, você se tornará uma pessoa melhor. Não tem como não se tornar, porque o Espírito Santo vai continuar trabalhando. A Palavra de Deus vai continuar trabalhando na sua vida. E ela vai limpando a nossa vida também. Como Jesus disse aos discípulos em João, capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que ouviram, né? Muito interessantes também. Então, existe o propósito também de construir o nosso caráter. E de reorganizar as nossas circunstâncias. E até de reorganizar as nossas prioridades, a nossa agenda. Né? Às vezes, as nossas prioridades estão erradas. Você coloca... Na, 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 na alta prioridade, coisas sem importância. Né? E, e, as, e, e realmente as que importam ficam lá embaixo, no fim da lista. E Deus então entra, faz uma mexida na nossa vida para endireitar, para colocar nossas prioridades em ordem. E nós sabemos qual é a prioridade. Jesus já nos deu uma, um, uma dica. Né? Ele já nos deu uma dica. Mateus 6, 33. Mateus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas, como comida, bebida e roupa, isso virá. Né? Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o rei Jesus, ele cuidará de nós. Uma outra coisa interessante, neste capítulo, nós vemos que as demoras de Deus, elas são tempos de silêncio, às vezes fica quieto. Como vemos no versículo, é, nos versículos 17 e 21. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava há quatro dias no sepulcro. E elas não receberam nenhuma resposta de Jesus. Ninguém chegou para elas dizendo, olha, Jesus falou que não pode vir. Olha, Jesus falou isso, aquilo. Porque Jesus curava a distância. Ele curou pessoas à distância. Olha, é, vai né, porque pela tua fé o teu servo já está curado. Curou a distância. Vai porque o teu filho vive. Né? Ah, e assim por diante. Ele curava a distância. Mas no caso de Lázaro, não houve ação. Ele não fez isso. Ele não mandou, não mandou nenhum, nenhum recado. Olha, diga para Maria e Marta né, que o irmão vai ficar curado. Né? Que o irmão vai salar. Não, nada. Um silêncio total. Parecia que o céu estava fechado, né? estava surdo, né? e às vezes acontece isso. Para elas o céu parecia fechado e surdo. Né? Então às vezes são tempos de silêncio e de esperar, esperar no Senhor. Uma outra coisa que eu acho muito interessante neste capítulo é que a tragédia humana, o sofrimento humano, não prova a incapacidade de Deus. E tem muita gente que fica questionando. Ah, mas se Deus é, é bom, por que, que Ele permite isso? Ah, se Deus é todo poderoso, por que Ele permite isso? Eu não vou questionar. Quem sou eu? Com o tamanho do meu cérebro, com o tamanho do meu entendimento, e nem se eu vivesse mais 500 anos, estudando todas as filosofias que já existiram, toda a sapiência deste mundo, tudo que já foi produzido no campo da ciência, nem assim eu teria condições de questionar Deus. Como é que o um miserável pecador, né, que tem a sua mente afetada pela queda no Jardim do Éden, que todo o seu pensamento é um pensamento limitado, a compreensão humana ela é limitada, tá? vai questionar um ser infinitamente inteligente, sábio, Poderoso, né? onipresente, onisciente, onipotente. Então, ah, fica muito claro para nós neste capítulo, que a tragédia humana, o sofrimento humano, não prova a inabilidade de Deus, a incapacidade de Deus. Todos, do capítulo 11, todos concordavam numa coisa, Jesus era capaz. Olha nos versículo 21 e depois no 32, Marta dizendo... Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela reconheceu que Cristo é capaz. E vai ver que essa frase, depois que a irmã dela também repete, vai ver que as duas falaram o tempo todo. Né? Quando Lázaro morreu, quando ele estava enfermo. Ah, mas se Jesus estivesse aqui, Lázaro estaria bem. Ah, eu também concordo. Se Jesus estivesse aqui, ele teria feito isso, teria feito aquilo. E elas comentavam entre elas. Tudo indica que sim. Porque as duas repetem a mesma frase. Ah, se Jesus estivesse aqui, era numa palavra. É um gesto, um olhar de Jesus seria o suficiente para o nosso irmão, pro nosso irmão é, sarar. Né? Então elas sabiam que Jesus era capaz. Até a multidão que estava envolvida nesse milagre, nós vamos ver no versículo 37, a multidão também não duvidou da capacidade de Jesus. Olha o que diz no versículo 37, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Essa é uma pergunta retórica, poderia, a resposta é afirmativa, poderia sim, ele poderia ter impedido. E eles, eles citam até um outro milagre de Jesus para fortalecer o argumento deles. Ele que abriu os olhos do cego, e aqui certamente uma referência, uma referência ao cego de nascença em João capítulo 9, que milagre extraordinário. Né? Então eles sabiam disso, e Jesus tinha vindo né? desse milagre em João capítulo 9. Ele que abriu os olhos ao cego, ele não poderia evitar que só homem morresse? Poderia. A multidão sabia. E eu quero dizer para vocês, depois de quase 50 anos de fé, eu creio mais em Jesus hoje do que eu cria lá no primeiro momento. Como eu, como eu fico maravilhado com o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o meu Senhor. E eu creio, eu sei do que Ele é capaz. Ele é tão capaz que o desfecho deste mundo está nas mãos dEle. A história é conduzida por Ele e Ele a levará aonde Ele quer, como diz a sua palavra nós estaremos com ele, o mundo será transformado, o mundo será transformado. E eu estava me lembrando essa manhã, enquanto me preparava para essa live, da, da ocasião em que a minha esposa e eu visitamos a abadia de Westminster, em Londres, né, que onde os reis e as rainhas são lados, né, e é uma, é uma... É uma catedral, né? uma abadia maravilhosa, cheia de muita história é muita riqueza é muita pompa né? e ali todos que vão a Londres a maioria das pessoas do mundo todo que visitam Londres Londres visitam a abadia de Westminster e muitas coisas chamaram a minha atenção na abadia mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando eu me deparei diante do altar maior, o altar principal é né? muito bonito enfeitado de ouro, tanta coisa linda ali. Mas me chamou a atenção o versículo que está no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Estava escrito Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. E aí eu fico me lembrando da, daquele hino daquele, da, da música da né, a Aleluia de Handel. E ele reinará para todos sempre. Esse é o nosso Jesus. Não tem ninguém, ele é incomparável. Então nós vemos né, é, nisso aí, que a multidão sabia que ele era capaz. Né? O próprio Jesus sabia que ele era capaz. O próprio Jesus sabia. A gente vai ver isso no versículo 15. Né? Ele foi para a Betânia sabendo o que ele tinha que fazer. Ele não teve dúvida, ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se vai dar certo. Não, Jesus não atuava na dúvida, né? não atuava. Você nunca vai encontrar Jesus duvidando de alguma coisa. Né? Então ele diz no versículo 15, né? Lázaro morreu e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, né? é, para que vocês creiam. Que coisa, né? porque a, é, ele diz, que bom que eu não, não, é, que bom que eu não estava lá, né? foi bom não estar lá, por quê? Porque se Jesus fosse, quando as irmãs de Lázaro chamassem, haveria uma cura, como Jesus curou muita gente, né? então ele chegaria lá, falaria com Lázaro, quem sabe colocaria as mãos, quem sabe falaria com a enfermidade, como ele fez com, com, a, com a sogra de Pedro, em Mateus capítulo 8, ele falou e, a, e ela foi curada, quem sabe? mas ele demorou porque ele queria fazer algo maior. A presença de Jesus imediata se traduziria numa cura, mas a demora de Jesus se transformou num milagre de ressurreição. Que coisa tremenda. Deus não reage. Outra coisa que aprendemos é que Deus não reage com indiferença às tragédias humanas. Nosso Deus não é um Deus frio, indiferente, apático. Não é o Deus dos deístas, que deu corda no relógio do universo e foi embora e nos abandonou. E não se preocupa com a sua criação, não a ama, não quer nada com ela. Esse é o Deus do deísmo, dos deístas. Né? Ah, mas o nosso Deus é um Deus imanente, ele interage com a sua criação. Apesar dele ser transcendente, estar fora da sua criação, ele é um Deus imanente, ele, ele se envolve conosco, ele nos ama, né? e ele se envolve tanto que ele se tornou um de nós que coisa maravilhosa o milagre do verbo se fazendo carne de Cristo, de Deus se transformando no ser humano, na bendita pessoa de Jesus Cristo então nós vemos isso também acontecendo, Deus não age é, com indiferença de maneira alguma, então nós vamos ver no versículo 33 ao ver chorar Maria e os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Né? Essa expressão agitou-se é muito interessante, né? no, no grego. É, tem a ver com soltar o ar com muita força. Né? É, soprar com muita força. Né? Quando você, fica, ah, você, é, você é afetado por alguma coisa e aquilo te afetou demais, a gente usa fazer isso. Jesus fez isso com muita força e, e, o ter, e, e, e o sentido no original é de que havia uma dose de ira quando ele fez isso parece que ele estava irado quando ele fez isso e certamente Cristo estava irado com o pecado com as consequências do pecado com a, a, que uma das consequências do pecado é a morte a morte física né? Cristo expressou ali a sua ira naquele momento mas depois, depois ele expressa também, ele perturbou-se, quer dizer, ele ficou aflito, ele estremeceu. Né? E no versículo 35, diz que Jesus chorou. João 11:35. 35, ele rompeu em lágrimas, ele chorou bastante, ele chorou a ponta do seu corpo, sacudir, quem sabe, porque ele ficou agitado. Né? E aí... É muito interessante que os judeus reconheceram que Jesus amava Lázaro. Jesus estava preocupado com Lázaro e ele se preocupa também com várias situações nas nossas vidas. Ele se preocupa com os pecados e é o que mais preocupa Jesus. É quando pecamos, quando cedemos ao pecado. Né? Jesus se preocupa com os vícios que abraçamos. Muito cuidado, né? É, os vícios não agradam a Deus, livre-se né, daquilo que, que desagrada a Deus e viva uma vida de obediência à Palavra de Deus. Né? Jesus se preocupa com a nossa falta de oração, de louvor, de meditação na Palavra, de testemunho, de amor ao próximo. Jesus se preocupa com isso. Uma outra coisa que eu acho interessante é que Deus usa as tragédias e as impossibilidades para revelar a sua pessoa. Nós vemos, por exemplo, que a partir do versículo 30, quando acontece o um milagre, ele disse: tirem a pedra. É. E aí, nós vamos encontrar a irmã de Lázaro dizendo, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Eu já comentei isso, eu acho que outros pregadores também já comentaram, que na superstição dos judeus, a alma ficava pairando em cima do túmulo até o terceiro dia. Só no quarto dia que ela ia é embora definitivamente. Então parece, né? não, isso não está explícito na Bíblia, parece-me que Jesus esperou até o quarto dia, quando o corpo já estava em um estado adiantado de apodrecimento e, e que a alma já tinha ido embora da superstição dos judeus. Aí ele fez o milagre. Se ele faz antes, alguém podia questionar. Não, mas a alma estava ali por perto, estava fácil faz, fazer. Faz. Até os, os magos de Faraó, quem sabe, fariam isso também. Né? Mas ele, ele esperou. Né? E nos versículos 25 e 26, ele diz assim para a irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que palavra. Que palavra? Buda jamais poderia dizer isso. Maomé jamais poderia dizer isso, e nem disse. É. Allan Kardec nunca poderia dizer isso. É. O reverendo mundo jamais, todos que existindo na face da terra, nem os nossos heróis da fé cristã, né? como Agostinho, né? nem o apóstolo Paulo poderia dizer isso, nem Maria, mãe do Senhor, poderia falar isso. E ela nunca falou. Só Cristo poderia ter falado. Nem João Calvino, nem Lutero, nem outros. Tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isso? Ele perguntou para a irmã de Lázaro. Você crê isso? E eu pergunto para você hoje, você crê isso? Ah, quando você crê no Filho de Deus na sua obra redentora naquilo que ele fez na cruz do calvário dando a sua vida seu corpo para ser rasgado seu sangue para ser derramado para nos purificar a nossa vida é transformada vocês não têm noção vocês que não conhecem a Jesus vocês não têm noção da paz da alegria que toma conta do coração tá? nós nos convertemos a Cristo não é como muita gente faz hoje corre para a igreja como quem corre para uma casa lotérica para fazer uma fezinha, para ganhar dinheiro, para isso e aquilo. Nós corremos para Cristo, porque Ele é a fonte da vida, é a fonte da salvação, de alegria, de paz, de contentamento. E às vezes nós cristãos choramos de alegria, somos, somos tomados de prantos de alegria, porque transborda na nossa vida. Cristo traz isso para nós. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que, é, que também uma das irmãs de Lázaro disse para Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é muito interessante observar na narrativa dos evangelhos que nunca uma pessoa morreu na presença de Jesus. Poderia alguém morrer na presença do príncipe da vida? Nunca. Ninguém morreu na presença dele. Quando ele chegou na casa de Jairo, a sua filha já tinha morrido. Né? Ah, quando, quando ele chegou em Nain, né? e o filho da viúva estava indo para o cemitério, já tinha morrido. Quando ele chega em Betânia para ressuscitar Lázaro, Lázaro já estava morto. Nunca alguém morreu na presença de Jesus. Que bênção, né? Que sabemos disso. E aí nós vemos uma outra coisa, que Deus nunca fica sem fazer nada. Deus nunca fica. No versículo 11, Jesus diz assim, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, para despertá-lo do sono. É? Que coisa tremenda. Eu vou lá para despertá-lo. Rapidamente eu quero elaborar aqui alguma coisa, porque às vezes você se depara com um ensino chamado sono da alma. Né? E este ensino não tem base bíblica. Dizendo que quando nós morremos, nós dormimos. Né? Nós dormimos a Bíblia usa o sono como um eufemismo, uma figura de linguagem, é uma expressão simbólica, porque o sono ele é parecido com a morte. As pessoas quando estão mortas e ou dormindo parece que estão descansando, que parece que tudo cessou, às vezes o olho o olho está fechado, porque ninguém dorme com o olho aberto, né? Mas o, e geralmente as pessoas mortas a maioria está lá com os olhos fechados. Né? Então, é muito parecido. Então, a Bíblia usa isso para atenuar, a, para atenuar a imagem da morte, que é uma imagem extremamente desagradável para todo mundo. Nem o crente gosta da ideia da morte. Né? Nem o crente gosta. Mas, então, Jesus diz, eu vou despertar. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia alguém dormindo no céu. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Você nunca vai encontrar alguém dormindo no céu. Você encontra a gente dormindo até, é, na Bíblia tem bastante. Né? O próprio Jesus dormiu lá no barco. Pedro dormiu lá na prisão, em Atos capítulo 12. Mas dormir no céu, você não vai encontrar ninguém. Dormindo na eternidade. Pegue, por exemplo, o relato que Jesus fala do Rico e Lázaro. E ele mostra a eternidade. e O, o Rico estava em tormentos, né? no Hades, no inferno. Ele não estava dormindo. E Lázaro estava no seio de Abraão, que significa intimidade com Deus, e ele não estava dormindo. Quando Jesus é, aparece, não aparece, mas quando ele sobe no monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e aparecem pra, conversando com ele é, Moisés e Elias, né, e eles não estavam dormindo, estavam conversando. E ninguém precisou chamá-los, despertá-los para conversar com Jesus. E um outro momento interessante é no, em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, quando João diz, e ouvi a alma, as almas dos mártires que estavam debaixo do altar de Deus, isso lá no céu, que clamavam com grande voz, estavam clamando, não estavam dormindo. Então a Bíblia nunca mostra alguém dormindo no céu. Céu não é lugar de dormir, gente, céu é lugar de dinamismo. Céu é lugar de muita... Eu vou dizer agitação no bom sentido. Céu é lugar de vida. Céu é lugar de servir. É lugar de, de, de contemplar, de amar. É lugar de muita atividade. De muita atividade. Nós não vamos para o céu para descansar. Nós vamos para lá é, para fazer um punhado de coisas boas, maravilhosas, que vai além da compreensão humana. É isso que eu creio. É isso que a Palavra de Deus nos ensina. Amém? Então nós vamos ver... É, que é, que Jesus fez é, agora, e Jesus fez o um milagre Ele, Deus não fica sem fazer alguma coisa né? e Lázaro foi ressuscitado e aí uma outra coisa que nós vamos perceber neste texto, com muita tristeza é de que os milagres não garantem uma fé salvadora né? nem todos que comeram os pães e os peixes que Jesus multiplicou se salvar, nem todos e não há garantia na Bíblia de que todas as pessoas que Jesus curou, elas foram salvas milagre não garante a, salva a salvação e aqui nós vemos os versículos 45 e 46 depois que Jesus fez o um milagre alguns foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito e eles chegaram para o sineto, para os fariseus os escribas vocês não imaginam. O homem não tem limite. É muito poder. É muita ação. É muita coisa. aonde vai parar isso? O que, é que, se, o que, é que ele vai fazer agora da próxima vez? Ele acabou de ressuscitar o Lázaro. Quatro dias no, na sepultura no túmulo. Né? A própria irmã falou, já cheira mal. Né? E aí? E eles ficaram abalados do ponto de vista negativo. Ao invés de glorificarem. Queremos conhecer mais quem é esse, esse moço chamado Jesus de Nazaré. Queremos ouvir mais. Queremos saber mais. Eles estavam cegos. Como a maior parte da humanidade continua cega. Não consegue enxergar. E só o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tirar as escamas. Abrir-lhes os olhos para que eles contemplem o Senhor. A glória do Senhor. A beleza do a majestade, a formosura do Senhor. Então, os chefes do sacerdote tomaram a decisão de matar Lázaro. Agora queriam matar Lázaro, além de tomar a decisão de matar Jesus. Essa é a prova de que Lázaro realmente tinha ressuscitado. Porque eles tomaram a decisão, nós vamos matar o Lázaro. Para dizer que ele não ressuscitou Lázaro. E a gente vê isso nos versículos, nós vemos isso, no capítulo 12 de João, nos versículos 10 e 11. Olha bem, eles tomaram a decisão de matar Lázaro. O Lázaro né, é fruto do poder de Deus, da ação de Deus. E mesmo assim, eles não quiseram aceitar e compreender né, e concordar com o milagre. Esse é Jesus, o que eu apresentei aqui para vocês hoje. Mais importante do que tudo. Jesus de Nazaré que salva, que perdoa e que nos garante a vida eterna Deus não está ali a nossa dor um dia os sepulcros vão se abrir e os mortos em Cristo aqueles que dormiram em Cristo que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós o que estivermos vivos quando ele voltar nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Deus não está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Ele fará algo, e fará algo tão grande, que nós não vamos nem nos lembrar mais daquilo que nós passamos neste mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus. Eu não, vi, não inventei isso. Eu creio, porque está escrito, escrito na palavra de Deus. Essa é a palavra que Moisés escreveu, que os apóstolos escreveram, que os salmistas escreveram. Essa é a palavra que Jesus garantiu. Ele acreditava nas Escrituras. Essa é a palavra que o próprio Deus inspirou aos seus santos apóstolos e profetas. Totalmente confiável. Nela quero viver. Nela quero morrer. Ou ir para o céu. Sendo arrebatado pelo Senhor. É assim que eu quero viver a minha vida. Que Deus te abençoe. Se você não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Abre o seu coração. Creia. receba -o peça-lhe perdão pelos seus pecados e convide Cristo para entrar na sua vida e ser o seu Senhor, o seu Salvador. Amém? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, quero pedir que o Senhor use, Senhor, essa ministração na vida, Senhor, de todos, meu Deus, de crianças, jovens, adultos, homens e mulheres de, todo, de todas as partes, Senhor, para, para que eles também tenham conhecimento do Filho de Deus e tenham nele a vida eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Agora vamos para o louvor, né? o hino 370 da Arpa Cristã. Ó oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão. Graça deste ao meu coração a santidade a paz e a fé o celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés mais graças mais grato a Ti, mais consagrado, ó, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Meu Senhor, Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado, venteste assim Sangue no qual sempre posso vencer mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ao oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus, a misericórdia, a graça que já nos deu em Jesus. Mas que Ele tenha misericórdia de nós, compaixão de nós. E nos socorra, porque Ele pode. Ele pode. Não sabemos, eu não sei explicar essa pandemia, o propósito de Deus. Um dia saberemos mas eu sei o suficiente para continuar crento e é isso que falei como Jó disse, capítulo 3 versículo 15, ainda que ele me mate, nele esperarei oremos então irmãos. nós vamos apresentar a Deus agora também todos os pedidos de orações que têm chegado através do Facebook de todas as nossas mídias sociais, do Youtube do site da igreja do Spotify, diz aonde elas chegaram o né? eu... O WhatsApp, nós vamos clamar a Deus, vamos orar é, para que Deus livre aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão enfermos, que eles fiquem curados, né? Rapidamente se recuperem e vamos orar pelas famílias enlutadas, essa parte mais difícil. Vamos orar pelos médicos, né? Toda a rede hospitalar, as nações, os governantes e por nossas famílias. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Mediador, nosso precioso Salvador, nós buscamos a Tua face mais uma vez, Senhor, em favor das nossas vidas, em favor da humanidade, Senhor, em favor de todas as pessoas. Tem misericórdia de nós e afasta de nós essa pandemia que veio, Senhor, contra nós. E que ainda permeia, ainda está fazendo, Senhor, provocando dores e perdas no nosso meio. Tem misericórdia, o Senhor tem poder para remover este látego, Senhor. O Senhor tem poder para remover, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Socorre-nos, estende a tua mão poderosa, curadora, salvadora, pois tu és Jeová, Rafa, tu és Deus que cura. E afasta de nós este vírus, essa pandemia. Senhor, abençoa e tenha misericórdia socorre os irmãos que estão enfermos. dá lhes uma recuperação rápida, tranquila, Senhor, sem sequelas. Meu Deus, que também conforta e fortalece os corações enlutados, Senhor. Ajuda o Senhor a juntar os cacos e a retomar a caminhada, Senhor. Que eles não esmoreçam na fé. Ajuda-os a contemplar lá na frente quando todos estaremos juntos na comunhão perfeita do Santo Senhor Pai nós te agradecemos por isso nós já sabíamos desde o primeiro momento em que nos encontramos contigo no ato da conversão que nós somos nós somos peregrinos forasteiros deste mundo e que estamos em busca de uma pátria melhor como os patriarcas o fizeram oh meu Deus trabalha isso nas nossas vidas e nos nossos corações em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu peço pelos médicos, enfermeiros, por todas as pessoas envolvidas, Senhor, nessa, na, nessa pandemia, Senhor. Meu Deus, todos envolvidos nas redes hospitalares, em todas as funções, guarda, seus nossos irmãos. Aqueles que também não são, Senhor, cristãos, guarda também para que eles tenham uma oportunidade... De ouvir a tua palavra, de, de entrar em contato com a salvação em Cristo Jesus. Senhor, eu peço também pelas nações que estão sendo terrivelmente atacadas como a Itália, Senhor, a Senhora Inglaterra, os Estados Unidos, a, a Espanha, Senhor, a França, oh, meu Deus, o Irã, Senhor, a Rússia vários lugares, meu Deus, ainda a China com problemas. Senhor, aqui na América do Sul, o Brasil, o Equador, Senhor. Meu Deus, o Peru e outras nações em toda a terra, em todos os continentes, meu Deus. O continente africano, todas as ilhas, em todo o mundo, Senhor, em toda a Europa, em nome de Jesus. Pai, abençoa os líderes, Senhor, os governantes de cada, de cada nação, dando-lhes sabedoria. Meu Deus, abençoa aqui no Brasil o Presidente da República, abençoa, Senhor, os ministros de Estado, abençoa, Senhor, o, o, o ministro da Saúde, todo o Ministério da Saúde, o, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, Senhor, para que encontremos um caminho, Senhor, de, de, de equilíbrio, de paz, de prosperidade. Ó oh, meu Deus, faz chover, Senhor, a cura sobre essa nação, tem misericórdia do estado, do, dos estados do Norte e do Nordeste, Senhor, tem misericórdia, afasta, Senhor, este mal, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que se multiplique os números de óbitos, Senhor, e de, e de contaminação também. Em nome de Jesus, guarda o Teu povo, guarda os nossos irmãos em toda parte. Guarda, Senhor, a nossa família espiritual e os nossos familiares terrenos também, nossos entes queridos. Guarda cada um deles, ó Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Salva as almas do Brasil. Abençoa a igreja brasileira dar uma grande colheita de almas, Senhor, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, em todos os continentes, Senhor. Que o mundo seja despertado para Ti, que o mundo creia pelo poder do Teu Espírito Santo. Envia, Senhor, um derramamento do Teu Espírito, um avivamento em toda a face da terra. Nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até terça-feira Às sete e meia da noite Para a nossa live da oração
1: Que Deus abençoe vocês Com uma semana de bênçãos De esperanças renovadas no Senhor E com alegria Porque vocês são filhos amados
0: E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e eternamente. Amém.